0: La muerte de Iván Illich, de Tolstoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo tercero. Habían transcurrido diecisiete años desde su casamiento. Iván era ya uno de los fiscales más antiguos y había rehusado varias veces su ascenso con la esperanza de obtener un buen cargo, cuando sobrevino de repente un acontecimiento desagradable que turbó su pacífica existencia. Esperaba obtener la plaza de presidente del tribunal en una ciudad universitaria cuando Hop fue nombrado para dicho cargo. Irritóse, se quejó, se enemistó con sus jefes, y aquel enfriamiento de relaciones hizo que no fuese incluido en la promoción siguiente. El año 1880 fue el más penoso para Iván quien llegó a convencerse de que sus recursos no bastaban a cubrir sus atenciones. Y además de que todos lo abandonaban, y que lo que él consideraba como injusticia irritante, era, según los demás, la cosa más natural del mundo. Su mismo padre no se consideraba obligado a ayudarle. Veíase abandonado de todos, y se indignó de que lo pudieran considerar dichoso en una posición tan modesta como la suya, y con ingresos que no pasaban de tres mil quinientos rublos. Cuando pensaba en las injusticias de que había sido objeto, en las eternas quejas de su mujer, en las deudas que le atormentaban por haber gastado más de lo que sus medios le permitían, se creía muy desgraciado y muy digno de compasión. Con el objeto de hacer economías, pasó con su familia el verano de aquel año nefasto, en la hacienda de su cuñado. Por la primera vez de su vida, conoció en la ciudad el fastidio, pero fastidio mortal. Y convencido de que era imposible continuar de aquel modo, decidió adoptar enérgicas medidas para salir de aquella posición después de pasar una noche en claro paseándose por la terraza decidió ir a san petersburgo hacer allí las gestiones necesarias y cambiar de ministerio para castigo de todos aquellos que no habían sabido apreciarle al siguiente día y a pesar de cuanto hicieron su mujer y su cuñado para disuadirlo marchó para san petersburgo al marchar no tenía más intención que la de obtener haciendo para ello todo lo posible un destino de cinco mil rublos sin preocuparse de la importancia que el destino tuviera lo que le importaba era el sueldo bien fuese en un banco o en un camino de hierro en los institutos benéficos de la emperatriz maría en las aduanas en cualquier parte con tal de abandonar el ministerio de justicia que en tan poco había tenido sus servicios y sus méritos el viaje fue coronado de un éxito tan inesperado como brillante en kersk un amigo suyo Mister elaine entró en el vagón de primera clase en que él iba y le dio la importante noticia de que en el gobierno se acababa de recibir un telegrama según el cual habría grandes cambios en el ministerio de justicia Piotr Ivanovich reemplazaría a Iván Semenovich. Además de la influencia que aquel cambio ejercería sobre Rusia, tenía para Iván una gran importancia. Aparecía en candidatura un nuevo personaje que no dejaría de proteger a uno de sus antiguos amigos. Aquel personaje era Zakhar Ivanovich. La noticia le fue confirmada en Moscú llegado a san petersburgo fue iván a ver a su amigo zácar quien le prometió un buen cargo en el ministerio de justicia ocho días después telegrafiaba a su mujer Sácar ocupa plaza miller en la primera promoción obtendré destino gracias a aquella protección recibió iván un cargo en su antiguo ministerio que suponía dos ascensos, y lo elevaba sobre todos sus colegas. Cinco mil rublos de sueldo y tres mil quinientos para gastos de viaje. Toda su inquina contra sus enemigos y contra su ministerio se desvaneció como por encanto. Iván se sintió completamente dichoso. Regresó a la ciudad alegre y contento como no lo había estado desde hacía mucho tiempo. Prascovia se serenó también, y entre ambos se estableció un armisticio. Iván refería cómo se le había festejado en San Petersburgo, cómo se habían sentido humillados sus enemigos y lo adulaban, y cómo lo quería todo el mundo en aquella capital. Prascovia Aparentando creerlo, no pensaba más que en la vida que en lo sucesivo harían en la gran ciudad. Iván advirtió con júbilo que los proyectos de su mujer se conformaban en todo con los suyos, que la armonía de su vida, turbada durante mucho tiempo, iba a restablecerse, y que podría disfrutar en lo futuro de una vida conveniente y agradable. No permaneció mucho tiempo en la ciudad. Debía tomar posesión de su nuevo destino el 10 de septiembre y empezar lo más pronto posible los preparativos de instalación, transportar sus muebles, comprar otros nuevos. En una palabra, instalarse según sus sueños dorados y los de su mujer, que por aquella vez coincidían. Y ahora que todo se había arreglado tan bien y que tan de acuerdo marchaban les entró con tal ímpetu el cariño recíproco, que no se lo habían tenido mayor en el primer año de su matrimonio. Quiso llevarse consigo la familia, pero ante el ruego de sus cuñados, cuya amabilidad había acrecido en los últimos tiempos, Illich la dejó con ellos y partió solo y marchó. Y el buen humor resultante de su nueva fortuna y del buen acuerdo establecido entre su mujer y él, no lo abandonó ya nunca. Encontró un departamento encantador, conforme su mujer y él deseaban. Grandes habitaciones para recibir, con magníficos y elevados cielos rasos, estilo antiguo, un gabinete grandioso y cómodo para despacho, hermosos cuartos para su mujer y para su hija, otro cuarto de estudio para su hijo, todo estaba como hecho expresamente para ellos. Iván se ocupó por sí mismo de todos los detalles de la instalación. Eligió las tapicerías, compró los muebles, sobre todo aquellos que tenían cierto sello de antigüedad, las telas y las cortinas. A cada momento se convencía de que todo se aproximaba al ideal soñado. Cuando llegó a la mitad de sus trabajos de instalación, el resultado obtenido superó al sueño que había acariciado. Comprendió enseguida el tono de elegancia que tendría el departamento cuando todo hubiese terminado. Y al dormirse, veía en sueños el salón, amueblado con sillitas originales, con porcelanas, bronces y colgaduras gozaba con la idea del placer que todo aquello causaría a su mujer y a su hija que eran inteligentes en cuestiones de decorado algunos muebles antiguos que había tenido ocasión de adquirir daban a todo el departamento un carácter muy particular de riqueza y buen tono en sus cartas trataba de describir el conjunto pero siempre por bajo de la realidad con el fin de sorprender más a su familia en mitad de una audiencia se le ocurría pensar en la forma de un portier o de un cortinaje él mismo se ocupaba en recoger las colgaduras y en rectificar la colocación de los muebles un día al subir por una escala de mano para arreglar un tapiz dio un paso en falso y cayó pero como era fuerte y ágil se contuvo y no se hizo daño más que en el costado izquierdo sólo sintió un dolor pasajero que se calmó al cabo de algunos días por lo demás se sentía con más salud que nunca estaba alegre y era dichoso me parece que soy tan joven como hace quince años le escribía a su mujer los preparativos duraron hasta fin de octubre pero el éxito sobrepujó a cuanto esperaba todo el mundo quedó encantado en el fondo era lo mismo que en las casas de todas las personas que sin ser ricas tienen la pretensión de parecerlo telas bronces flores tapices oropel todo lo que se ha inventado para imitar la verdadera riqueza y la verdadera elegancia cuando iván hizo entrar a los suyos en la antecámara llena de flores en el salón en el gabinete y vio su admiración y su alegría quedó lleno de orgullo mientras tomaban el té le preguntó su esposa si se había hecho daño al caer de la escala y él le contestó soy un hábil gimnasta otro cualquiera se si hubiera estrellado yo no me hice más que una contusión de la que no me ha quedado más que un cardenal al cabo de algún tiempo notaron como sucede siempre que el departamento era demasiado pequeño para ellos y que el sueldo era insuficiente los primeros días fueron de dicha completa de vez en cuando se elevaba entre los esposos una nubecilla ligera que se disipaba en breve cuando terminó todo y no hubo ya que comprar ni que arreglar nada la vida se les hizo algo monótona pero las nuevas relaciones y las nuevas costumbres vinieron a llenar su existencia. Iván regresaba siempre alegre a su casa después de haber permanecido en el tribunal toda la mañana. La única cosa que le incomodaba era hallar algo puesto en desorden. Le bastaba descubrir una mancha, un trozo de cinta descocido o una silla fuera de su sitio para gemir irritado le había costado todo tanto trabajo y tantos cuidados que no podía ver fríamente que no se respetase su obra pero fuera de esto parecía lea iván que su vida empezaba a deslizarse a gusto suyo y conforme con sus deseos esto es agradable plácida y convenientemente se levantaba a las nueve tomaba el café y leía el periódico luego se endosaba el uniforme y se dirigía al tribunal todo marchaba en él como sobre ruedas y según las costumbres arraigadas después de muchos años peticiones notas tomadas en la cancillería la cancillería misma y las sesiones públicas o a puerta cerrada tenía que separar de su camino todo lo que no se relacionase con las funciones de su cargo necesitaba poner a las personas en actitud tal que no se permitiesen otra clase de relaciones que las relaciones administrativas un caballero llega por ejemplo a pedir un dato si aquel dato no tiene nada que ver con las funciones de iván ilich éste no se cree obligado a facilitarlo pero si el dato se le ha de facilitar en papel sellado, ya es otra cosa. E Iván hará cuanto pueda para dárselo tan completo como lo pueda desear el solicitante. Y lo hará con toda la amabilidad compatible con su posición. Iván había tenido el talento de marcar una línea divisoria exacta entre su vida privada y su vida pública como un verdadero artista se permitía de vez en cuando pequeñas distracciones y se las permitía porque tenía fuerza de voluntad suficiente para detenerse cuando le convenía y para contener a los demás en su verdadero terreno en el tiempo que sus ocupaciones le dejaban libre hablaba amistosamente tomaba té fumaba cigarrillos y charlaba de política de negocios públicos de juegos de naipes y, sobre todo, de promociones. Después, fatigado pero feliz por haber ejercido como virtuoso su parte de primer violín en la orquesta administrativa, entraba en su casa. Allí marchaba todo a medida del deseo. Su mujer y su hija recibían o hacían visitas, su hijo asistía al colegio, preparaba sus lecciones con un pasante y estudiaba mucho y bien el programa del curso después de comer si no había convidados leía el libro de moda aquel de que todos hablaban y por la noche se ocupaba en sus asuntos leía las piezas de los procesos que tenía que presidir y buscaba las leyes aplicables a ellos ni le divertía ni le aburría este trabajo sobre todo si no le privaba de jugar una partida de whist todo ello era más interesante que pasarse la velada entera con su mujer. Uno de los mayores placeres de Iván eran las comidas que daba a altos personajes y en las cuales todo pasaba como ordinariamente pasa en la mejor sociedad. También dio cierta noche un baile. Iván estaba encantado, pero desgraciadamente fue causa de un gran altercado entre marido y mujer a propósito de los pasteles y de los bombones, Prascovia tenía su pensamiento. Iván insistió en que todo se tomara en casa del mejor confitero. Los pasteles no fueron servidos en la mesa y la factura se elevó a cuarenta rublos. El altercado fue serio. Ella trató a su marido de imbécil y de idiota. Él se cogió la cabeza con las manos y huyó hablando de divorcio. La Soare fue, sin embargo, de gran éxito. Se congregó en su casa la flor y nata de la sociedad. Iván bailó con la princesa Frumonoff, hermana de la conocida fundadora de la sociedad, todo por la alegría. Las satisfacciones que su cargo le procuraba eran de amor propio. Los placeres sociales halagaban su vanidad, pero lo que realmente le deleitaba era el whist confesaba que sentarse a la mesa de juego con amigos serios no alborotadores y hacer la partida tranquila y convenientemente era uno de los mejores momentos de su vida terminada la partida se tomaba un buen vaso de vino y se cenaba era la única cosa que le hacía olvidar todos sus disgustos y todos sus pesares después de pasar de tal modo la velada Iván Ilich se acostaba feliz y contento, sobre todo si había ganado una pequeña cantidad. Ganar mucho molesta siempre. El marido, la mujer y la hija eran de la misma opinión en lo de elegir las personas que debieran tratar, y sin decirse una palabra ni convenirse de antemano, alejaban de sí a todos los parientes y a todos los amigos pobres que trataban de invadir su lindo salón repleto de bronces y de vasos chinos. El matrimonio se deshizo pronto y completamente de ellos, y no volvió a temer que su presencia fuese una mancha en medio de la selecta sociedad que frecuentaban. La hija fue muy cortejada, pero el joven Pestrichev, juez de instrucción y heredero único de una bonita fortuna, le hizo la corte tan seriamente que Ivani Lich creyó oportuno proponer a su esposa que inventase giras a escote, paseos en troika o cualquier espectáculo de sociedad con el objeto de acercar más a los jóvenes. Fin del capítulo tercero.